0: Hoje tem, hoje tem Santa Cruz e se você está aqui e está bem curioso para saber como o Tricolor do Arroba estará preparado para enfrentar o Brasil de Pelotas na sexta-feira na Arena de Pernambuco. Eu Rafael brasileiro tô aqui com o meu amigo Lucas Fittipaldi e vai falar um pouquinho Desse duelo aí pela 12 rodada, tricolor aí buscando voltar a vencer após quatro jogos sem saber o que é, Tomar três pontos. E Lucas, se hoje tem Série B na TV, hoje tem Chopinho gelado da Companhia do Shopping, né, meu velho? Isso é uma pedida. <risos> é uma pedida e
1: tanto, viu? É até uma concorrência desleal, viu? Com, com, com o jogo na Arena Pernambuco.
0: <risos> Mas calma, quem for pra Arena, dá tempo, porque, vê só. o jogo é 7:15 se o cara não na companhia porque a gente sabe, né pra chegar na arena tem um trânsitozinho, pode ser que o cara desista o cara fica na companhia mas o cara foi arena foi apoiado, tricolor não tem problema é só voltar, porque a companhia vai estar tá aberta até mais tarde o jogo acabou às 10, 10 da noite, meu velho, dá muito tempo de chegar lá se a patroa não foi pro jogo marcar com a patroa, marca com os amigos vai tomar aquele chopp gelado e começar o fim de semana com o pé direito vai comer é moito, né? Vai é, é comemorar. A, no, no, mínimo, <risos> no mínimo, vai se lamentar, né?
1: Afogar as magos, então vai comemorar. Mas eu acho que amanhã é de, é, mas, mas, de, mas, de comemorar mas, a vitória.
0: Depois a de amanhã, tomar né? a... Hoje, hoje. Hoje, calma, hoje. É. Mas não tem erro, não. O cara tomou aquele chopp geladinho, meu velho. Pediu aquele chup com queijo na brasa. O cara esquece de tudo, meu velho. Tudo, tudo, é tudo. Com... Não tem problema. Ou então comemora. É pra comemorar ou pra esquecer. Ali é bom demais. Então é isso aí, galera. Companhia do Chop, parceiro do podcast 45 Minutos. Lucas Santa Cruz, sem vencer 4 jogos, decidiu mudar de treinador, trouxe o rei do acesso e ele disse que gosta de ser chamado assim, por sinal. Disse que se ligar para ele quatro cinco <risos> vezes no dia e falar assim Olá, rei do acesso, como vai? Ele vai atender todas. Que Ele <risos> adora ser chamado assim. O que eu Primeiro, gosto de Ivanildo,
1: o, o que eu gosto de Ivanildo, rapaz, é essa sinceridade dele, sabe? Porque ele disse, pô, quem não gosta? Ele é claro com essas coisas. Né? Quem não gosta de ser elogiado? Elogio é bom demais. Tem cara que faz um, um, um migué, né? né? Que não gosta de elogio. Ele, ele já disse mais de uma vez, isso. eu gosto. Todo mundo gosta de ser elogiado. E ninguém gosta de ser criticado. A verdade é essa. Então, essa declara, Ele costuma dizer isso. Né? Então essa, essa declaração dele
0: foi meio para corroborar um discurso que ele adota faz muito tempo já. Bom, Lucas, é, antes da gente entrar na análise do time, na minha opinião, foi assim, o Santa Cruz começou a fazer uma aposta, foi atrás do ouvido do seu que estava na Série A, estava mais, sem fez, fez, fez trabalho no time que foi rebaixado, em alguma medida da temporada parecia que ia engrenar alguma coisa, mas não engrenou, depois fez uma nova aposta no Adriano, que aí foi, não vou dizer nem uma aposta, foi um teste, foi ver o que acontecia. O que aconteceu está aí Santa Cruz que no ano todo Não tinha passado mais do que dois jogos sem vencer Está quatro já Mas, Na minha opinião Santa Cruz foi em busca Do que é certo, da certeza Ele acha que Que tem essa certeza de buscar o acerto e mais chances com o Giovanni. Não sei se você concorda
1: Não, eu dei minha opinião Rafa Eu achei correta a opção Do Santa Cruz Até no Telecast pós-jogo Contra o Oeste jogo de sábado passado Eu já tinha saltado né que ali naquele momento o giovani era uma grande sombra para Adri... para adriano tanto o Givanildo quanto o próprio marcelo martelotti acabou que no dia seguinte o Givanildo já foi anunciado acho que foi uma escolha já falei né correta dentro do que o mercado oferece hoje a experiência que ele tem na série b a identificação que tem com santa cruz a capacidade que tem de arrumar a casa quando chega e o, e o Santa Cruz está precisando disso o que o Santa Cruz mais precisa nesse exato momento é de uma arrumação de casa né então eu acho que foi uma escolha acertadíssima da diretoria
0: bom Lucas da primeira semana de trabalho dele não dá para dizer que mudou muita coisa até porque na segunda-feira foi a apresentação dele, ele não trabalhou com o grupo, só estava se recuperando ainda da, do jogo da viagem do último sábado. E na terça e na quarta que a gente teve um pouco o trabalho do Joanismo. Ele, primeiramente eles um treino de finalizações, deixando o Adriano comandar. Do outro lado ele se mostrou preocupado com a defesa, pediu alguma coisa de posicionamento. E tu sabe, né? O homem gosta de coletivo. Esse negócio é de passar vídeo com ele, de prancheta, de não sei o quê, não. Né? Ele bota o time para jogar e vai observando. No primeiro dia, ele fez, fez um coletivo com cara de rachão. Mas ele observou muita coisa. Montou o time com 11 jogadores de um lado na linha, 12 do outro. E fez ali algumas observações. Já na última quarta, aí foi diferente. O Ivan Montou o time. Colocou que ele achava que tinha de melhor em campo. ainda fazer passar a escalação já já mas não teve muitas mudanças em relação a última partida e ele vai ganhando o grupo daquele jeito dele é na conversa, é mostrando o que estava errado para pouco treino, é aquele negócio de estar tá gritando chama um outro jogador para falar alguma coisa, mas com o grupo todo escutando, Tem esse negócio de segredinho não com ele e uma diferença, Lucas, que a gente observou lá é que nos coletivos, isso eu tenho que dar o crédito aqui, o Lucas Liazi, Aziz, nosso companheiro lá do Globo Esporte.com, disse que nunca tinha visto um treino tão falado como foi o da última quarta-feira. Todo mundo falando. Que frequenta a Ruda, sabe que Júlio Sá é sempre o cara que fica falando, lá atrás orientando, dando grito. Nesse treino não, né? todo mundo falava, todo mundo se comunicava. Lógico, as feito no, no treinador. Mas o efeito também de Givanildo, que era uma coisa que, às vezes, acontecia, lá do CTU São Campos, em 2016. Mas, Lucas, tu que já trabalhou também, cobrindo Givanildo, tu acha que três treinos, ou melhor, dois, né? Porque na quinta-feira é vai no rachão dele também, que não muda, o treino de véspera. Dois treinos é o bastante para ele conseguir colocar alguma coisa em campo, que o torcedor já vai ver alguma grande diferença nessa sexta-feira. Vê, Rafa, é,
1: eu acho que a grande pergunta nesse momento é, Que todo mundo está se fazendo É o que esperar da estreia de Givanildo No né, comando do Santa Cruz Realmente dois, três treinos é muito pouco Para a gente esperar uma grande mudança Tática, enfim, qualquer coisa nesse sentido Ainda mais pelo perfil que a gente conhece de Givanildo né. O perfil de Givanildo é um cara que não tem muita invenção Não tem muita novidade em plano tático então, Ele é um cara que faz o feijão com arroz bem feito, né? Mas assim tem um ponto, tem uma questão que essa sim eu acho que pode fazer toda a diferença, que é a questão da postura, né? E, e nesse contexto eu acredito uma mudança imediata, porque eu acho que neste momento, certo, de imediato, logo de cara, o que o Santa Cruz precisa é uma mudança de postura Digo isso sobretudo pela atuação do jogo passado. A atuação fraquíssima contra o Oeste. A derrota lá no interior de São Paulo. Uma atuação absolutamente apática. né, Bizarra quase assim. Acho que a pior atuação do Santa Cruz. Uma das piores. Talvez ela e, e a derrota para o Londrina em casa. Mas muito ruim mesmo a atuação. E muito por conta da... Volto a dizer, a postura, a apatia que o time teve em campo. Eu acho que em relação a isso, sim, a gente pode esperar um Santa Cruz totalmente diferente amanhã. Quem conhece o Givanildo sabe que ele é um cara, é um grande motivador, é um cara que fala olho no olho no jogador, e principalmente quando ele chega, isso costuma funcionar. Ele é meio que um tratamento de choque, o Givanildo tem essa qualidade de conseguir mexer com o grupo, com o brilho do jogador, e ali no feijãozinho com arroz, é claro, vai ter uma mudança ou outra, daqui a pouco a gente vai, vai tocar nessas mudanças, nas peças que ele já mudou, né? É, teve nesses treinos que ele fez essa semana, ele já disse que tinha observado umas coisas erradas, que já tinha dado para consertar algumas coisas, e, mas eu acho que a principal mudança mesmo vai ser em relação à pegada, à postura do time, é, isso aí acho que a gente já pode esperar. É, principalmente por ser é, por essa questão de, de, de na chegada de geralmente ele cust, costuma causar esse impacto positivo. Não só é né? uma mudança de, de treinador é, naturalmente já gera uma motivação extra para o grupo. Né? É sempre um, um recomeço, é sempre o um início de uma nova caminhada. Mas eu acho que Givanildo, o caso específico de Givanildo é, é como se
0: fosse um bônus a mais nesse, nesse quesito. Bom, Lucas, ano passado, quando o João ainda assumiu o Náutico, ele teve uma sequência muito boa no começo. Não sei se você lembra. Isso. Ele, apesar de ter começado com dois empates, 0x0, depois ele engatou uma sequência de seis vitórias. Ou seja, o cara conquistar 20 pontos em oito jogos é muita coisa. Muita Isso. coisa mesmo. Ele chegou,
1: né, Rafa? Já ali, já era... 24ª rodada da Série B né? Ou seja Isso. Já estava mais para Já estava mais para a reta final da Série B O Náutico naquele momento Estava longe do G4 E acabou que Entrou no G4 e Acabou não subindo, mas brigou é, Até a última rodada né? Ficou dependendo de uma vitória Dentro de casa Contra um adversário é, Modesto na época que era o, que era o Oeste né? Que estava brigando para não cair e acabou que por incompetência ali Que Givanildo é, teve sua parcela de culpa Até grande naquele jogo Mas foi um jogo que deixou o Náutico fora né? E se você for olhar para trás uh, No todo não pode, não pode se dizer que o trabalho de Givanildo Foi ruim, muito longe disso Foi um trabalho positivo do Náutico Que faltou aquela vitória E que se ele tivesse chegado um pouco antes Tivesse tido uma margem maior De jogos, certamente a chance Do Náutico ter alcançado o acesso Teria sido muito maior Né? Mas naquele período, que não foi um período do longo, com certeza ele conseguiu colocar o Náutico nos trilhos e acabou ficando de fora por conta de um jogo, um jogo tudo, tudo pode acontecer. O Náutico teve uma atuação muito ruim naquela partida e acabou que manchou, né? Porque Queiro não mancha, manchou todo aquele trabalho que ele fez que foi positivo no Náutico. Mas agora no Santa Cruz é
0: diferente, ele vai ter bem mais tempo para desenvolver o trabalho, né? É, e às vezes começa a pesar, Lucas, peça por peça, já que eu tive a oportunidade de, de acompanhar aquele time ano passado, a série bem inteira, e aí estou acompanhando o Santa Cruz agora. Tem muita, como eu vou dizer, similaridade em alguns setores, mas às vezes eu sinto que o Santa Cruz tem mais qualidade, principalmente na parte ofensiva, do que aquele time do Náutico. E assim, tu sabe que eu adoro essas coisas de retrospecto, de curiosidade... E tem dois lances que o torcedor do Santa Cruz vai poder se empolgar um pouquinho mais com o Givanildo. Além de estar tá assumindo o clube com um pouco mais, mais tempo do que ele assumiu o Náutico, ele pegou o Náutico também na situação bem similar que o Santa Cruz está agora. O Náutico estava cinco jogos sem vencer, sendo quatro derrotas consecutivas. E Givanildo, quando o Brasil de Pelota, está dando certo até agora, quando joga em casa, viu? Ano passado, nessa mesma arena, também no dia 7, só que no dia 7 de outubro, o Noto ganhou por 2 a 0 do Brasil de Pelotas. E esse ano, ele comandante Ceará também ganhou Comandante do Brasil de Pelotas. Apenas coincidências. Isso não quer dizer nada. É só curiosidade. Para ver se você se empolga um pouquinho.
1: Ele, inclusive, Rafa, ele elogiou né, o time do, do Brasil. É, disse que é um time que marca... É, muito destacou né, Na verdade essa característica do Brasil De um time que tem um poder de marcação Forte ali no meio de campo né Um time perigoso E que ele ganhou o jogo, um jogo muito duro O né, jogo do Ceará contra o Brasil Ganhou com um gol no final, ele ressaltou isso Então certamente ele está esperando Muita dificuldade né, O Brasil que está ali O Brasil hoje é 15º Se eu não estou enganado, não é isso? Mas com a isso mesma atrás, pontuação né? Mesma pontuação do Santa né 14 pontos não é isso? isso e, e assim, o Brasil vinha num excelente momento. Né? Tinha engatado uma sequência é, boa, ele tinha vencido o Vila Nova em casa e depois foi buscar uma grande vitória contra o Juventude fora de casa. Veja, ele venceu o Vila Nova por 3x0 em casa, depois saiu, ganhou do Juventude fora de casa e chegou à sexta colocação da Série B. E isso não faz muito tempo, não. Isso foi há três rodadas atrás. Foi o melhor momento, eu acho, do. do do Brasil na competição. Só que nas duas rodadas seguintes vieram duas derrotas, né? É, acho que uma decisão, Rogério Zimmermann, Zimmer, treinador, é, tomou uma decisão que está sendo questionada até hoje, de ter poupado sete jogadores no jogo contra o Inter, né? Porque depois dessa sequência que ele teve de duas vitórias, e vitórias é, simbólicas, né? Contra dois times que estão na parte de cima da tabela, no G4, Aí ele pegou o Inter em casa e poupou sete jogadores por conta de desgaste, de secar, enfim, ficou uma coisa meio. Acabou que perdeu o jogo pro Inter, depois saiu, perdeu pro América fora de casa e despencou de sexto para 15 lugar. Né? Então a Série B é muito, todo mundo muito junto, todo mundo muito dinâmico. Mas esse time que hoje é 15 já demonstra que não é bobo, né? Não é um time. É, teve outra vitória fora de casa, ganhou do CRB fora, então é um time que o Santa Cruz está atento, certo? Acho que o Santa Cruz é favorito para a partida, mas não, não espere um Brasil
0: de Pelotas bobo, não. Lucas, vamos falar. Já que você falou do Brasil de Pelotas, vamos falar, falar logo da escalação dele aqui antes de ir para a escalação do Santa. O Zimmerman não vai ter o Evaldo, João Afonso, estão suspensos. E também vai contar com Marlon, Elias e Ney, que estão ou lesionados ou ali naquela fase de transição que, para mim, é a mesma coisa. Está podendo ser utilizado né, por problema físico ou médico. E aí, provavelmente, ele vai vir com Eduardo Martini, Wender, Leandro Camilo, Teco e Breno. No meio de campo, Leandro Leite, Itaqui, Marcinho, Wagner e Rafinha. E na frente, o Lincoln
1: isso não é aquele tá aqui, não, né?
0: pelo amor de Deus rapaz, não, não, pelo amor de Deus não, 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 não vamos não, não falar pra ter esse <risos> risco mas eu creio não eu acho que não é não, aquilo ali já não deve possível. estar aposentado há muito tempo não, não é possível
1: não, <risos> não é mais fácil agora, agora, eu, eu, agora Lincoln, assim. Lincoln Lincoln é aquele que chegou passou aqui pelo Sport, eu acho ou foi pelo Náutico um atacante grandalhão, acho que foi pelo Sport ou o Sport ia trazer, meu Deus agora me deu uma dúvida Lincoln atacante deve ser esse. Ele, ele jogou muito tempo no interior de São Paulo, um atacante bem alto, com força física. É, eu acho que é esse Lincoln. Porque atacante centravante com esse nome não é muito comum, né? Então eu acredito que seja o Lincoln que. Ou jo... eu agora me pegou essa dúvida. Eu não sei se o cara chegou a jogar
0: aqui ou se ele estava para ser contratado. Eu acho que ele jogou aqui. Eu estou na dúvida se Itaqui... foi alto do esporte. O Itaqui não é aquele não, tá? Porque ele tem 29 anos, só que ele não, tá aqui Itaki que vai, é vai é, tomar a fórmula.
1: Agora, <risos> o, o, Lincoln, o, Lincoln, o
0: Lincoln tem eu acho 33 é, anos né? e passou pelo esporte mesmo em 2009, ele mesmo. Passou, aí, é ele, é ele. Atacante grandalhão, tal. É perigoso. Jogou o primeiro, primeiro semestre o Paulista pelo São Caetano, a Série B de São Caetano, Paulista no caso, né? Isso. É, e aí, tem, tem que ficar de olho nele. Ele tem quatro gols já na Série B, meu amigo? Não, ele é é perigoso, um cara
1: muito grande, muito difícil de, de. Não é um cara fácil de ser marcado, tem muita força física, enfim, tem, faz gol, enfim. É pra ficar de olho. E a zaga do Santa Cruz, né? Sistema defensivo do Santa, eu acho que a maior dor de cabeça que o Givanildo vai ter vai ser aí. Porque é, é um time vulnerável. Aquele meio de zaga <risos> ali com o Jaime, com. É.
0: Não, não passa confiança. Acho né, que é o setor que ele teve mais atenção, como eu te falei. Durante treinamento ele apontou alguma coisa ou outra, ficou Givalido preocupado é bobo, com né? o espaço que o Roberto está dando quando sobe, que o Roberto está subindo muito ultimamente, enfim, ele tá, já está de olho. E o Santa Cruz... É,
1: Rafa, só mais um detalhe sobre o Brasil, anunciou acho que foi essa semana a contratação de Cassiano em Santa Cruz, Cassiano é uma novidade, eu acho que para esse jogo ainda não,
0: mas está chegando mas ainda, ainda a reforçar é. o Brasil. Ainda não, porque é uma transferência internacional Eu também tinha visto isso Eu até perguntei per 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 se ele tinha vindo Mas até onde eu vi, ele não viajou não tinha sido regularizado ainda uhum. Agora, meu amigo, vamos para o Santa Cruz Que vem com Júlio César, Nininho, Jaime, Bruno Silva e Roberto L. Carlos, Derlei e João Paulo No ataque, André Luiz, Augusto e Ricardo Bueno Como tu pode perceber aí Em relação à última escalação duas mudanças apenas Mininho entra no lugar de Gabriel Vadez, ele está recuperado lesão lesão, e assumiu o posto do Uruguai, do, perdão, da do Argentina. E o André Luiz reassume o posto dele no lugar do Bárbio. Lembrando que o Santa Cruz ainda está sem Léo Lima e sem Tiago Primão, que são as meias, por isso João Paulo vai cotando o time titular. E para quem não está sabendo ainda, dá a notícia aqui também. Que o Léo Costa e o Everton Santos não vão ser, não participam mais da Leco do Santa Cruz, estão sendo negociados, estão de saída, não treinaram nos últimos dois dias pelo, pelo clube. E não, tem que ser sincero também, Lucas. Quando Retuita essa matéria da é Super Esporte, a turma comemorou. -se. Foi muita comemoração no Twitter. Né?
1: Não, dois jogadores que também já vinham sem atuar, né? Já faz um tempo que, que eles estavam fora, né? E não sei aí se, até que ponto os caras é, pediram para sair e, e, Mas tá, com, tá, tá cheirando Mais uma, uma decisão de, do próprio Givanildo né? De ter chegado Confesso que não tenho essa informação É mais uma impressão Mas Givanildo com a experiência que tem De repente ele tá tomando atitudes para dar uma mexida, dar uma chacoalhada No grupo, isso é normal Quando um treinador chega, ele tirar um, dois, três Até porque ele vai querer Ele já indicou alguns nomes, vai querer algumas contratações E acho até natural Essa saída do Léo Costa e do Everson Santos e já eram dois jogadores que não vinham sendo muito utilizados. Nessa lista aí, Rafa, é, Bruno Paulo também segue de
0: fora, né? Tá machucado ainda, né, o Bruno Paulo? É, Bruno Paulo também tá fora. Que eu falei ali do meio de campo, mas Bruno Paulo também tá lesionado. Ele também Isso. não participa desse jogo.
1: Eu acho que dessas mudanças aí, é, vamos por partes. Neninho, eu acho muito interessante a volta de Neninho, porque Gabriel Vallejo entrou é, é um jogador que entrou muito discreto né? Acho que não tem, não tem força suficiente Não tem pegada para ser titular do Santa Neninho tinha feito até bons jogos antes de se machucar E tem mais um detalhe Neninho vai ter que entrar né, para mostrar serviço Porque apesar do Gabriel Valer não ser, um assim, ser uma grande sombra Mas o Santa Cruz contratou um lateral recentemente né? O Alex Travassos, não é isso? Então, queira ou não queira, é mais um ali na briga, né? Então nenhum não vai querer dar mole, né? O cara vai voltar pro time e certamente vai entrar com muita disposição. É... A outra alteração, eu acho natural, a saída de, de Bárbio e a volta de, de André Luiz. Bárbio, ele tinha feito e tinha entrado muito bem naquele jogo contra o Figueirense, no segundo tempo, mas quando entrou como titular foi muito mal, assim como todo o time na derrota para o Oeste, né? ele op, opta por deixar Augusto na equipe, né? já que, que Bruno Paulo também está fora, entre Augusto e, 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 e Bárbio, ele escolheu Augusto, e eu acho que foi uma, uma escolha até aceitável, eu acho que eu teria feito o mesmo no caso de, de Givanildo, né? eu acho que ele enfim, está apostando em Augusto, e nessa volta de André Luiz, que também é um jogador que assim tinha feito uma partida ruim ali contra o Ceará, perdeu a posição contra o, Ceará não, contra o Figueirense, mas é um cara que vem sendo titular e até pouco tempo era um dos destaques do Santa. Acho natural também o retorno de André Luiz. E acho que um jogador que vai precisar mostrar que esse está assim, ganhando mais uma chance, nessa né? como Augusto, mas que vai ter uma grande oportunidade de, de, de mostrar, como titular né, é João Paulo Porque João Paulo, vamos dizer assim Ele é o substituto de Léo Lima né, Que está fora por, por lesão Ele já foi muito mal no jogo passado contra o Oeste E agora ele tem a chance de, enfim, como titular Render o que ele vinha rendendo em alguns jogos Quando ele entrava no decorrer da partida, no segundo tempo É outro jogador que vinha entrando bem no segundo tempo Mas como titular também anda devendo Então a oportunidade aí para Augusto para João Paulo, para Nininho que tá voltando e com certeza os caras vão querer correr demais para mostrar serviço pro... a Giva né? professor novo, o
0: cara não vai querer vacilar não é, porque, Lucas concordo, só, vou, só pra gente finalizar aqui o João Paulo tem a oportunidade que o Barbie já teve de provar que não é um jogador de segundo tempo porque o Barbie vai não estar com essa peça já, jogador de segundo tempo a camisa é 18 17 eternamente que é um cara que vai entrar só para dar correria, porque quando entrar de começo não funciona. João Paulo o tem próprio, a chance de não ficar com isso. O próprio Augusto também, eu acho que se encaixa
1: nisso aí, viu, Rafa? É. No
0: Augusto... Santa Cruz, pelo menos, no
1: Santa Cruz ainda precisa provar que merece a condição de titular, que o torcedor é. pode confiar nele como jogador titular, entendeu? Até porque quando o Bruno Paulo voltar, é um cara que vai ter que vai disputar diretamente com ele essa posição.
0: E só para finalizar aqui sobre Augusto, do Santa Cruz, fique de olho. Augusto tem que aprender a, quando entrar ali na linha de fundo, fazer um cruzamento diferentezinho também, por cima, na diagonal para trás, alguma coisa do tipo. Porque só cruza em linha reta, meu amigo. Tá na hora de, de parar com isso. Acho que o Gil vai ter que chegar dentro da grande e meu amigo, toca para trás também. Porque vai ter que tá saída. Vai ter que produzir mais. E ainda, Rafa, é, teve promoção de
1: ingresso, né? Eu acho que amanhã até duas da tarde, ingresso mais barato, né? Dez reais. É,
0: tá, tá repetindo aquela promoção do primeiro jogo na Arena de Pernambuco, que no setor Sim. no leste inferior, no, perdão, no sul, no sul inferior, 20% e dez reais. Ou seja, todos têm que chegar junto, né? Só se não paga em vários setores, se for pagar a prêmio, já paga 50%, já tem 50% de desconto. Assim, Público, assim, torcida pra aí a gente sabe que tem. Isso. Eu sei o torcedor é... atrapalha um pouco, não Na não arinha, colocar a distância, né? é, mas venha só, é estreia do novo e o time precisa isso. vencer. Então, eu tô uhum. chegando junto.
1: Chegar junto até porque, rapaz, é isso que a gente já falou aqui, marca um recomeço do Santa, a sequência que vem pela frente é boa, o Santa Cruz com uma vitória hoje, ele tem tudo para engatar uma boa sequência, descolar e voltar a brigar ali diretamente pelo G4. Né? Eu já falei isso aqui umas 200 vezes, que ainda tenho muitas dúvidas sobre o campeonato que o Santa Cruz vai fazer. Né? Ainda tenho muitas interrogações, se o Santa Cruz realmente vai ser um forte candidato ao G4, ou se vai ficar ali mais pelo meio de tabela. Mas é inegável que hoje é uma excelente oportunidade para iniciar uma, uma
0: arrancada aí nos próximos jogos. É isso aí, Lucas. Só lembrando que a partida vai ter a arbitragem de Marielson Alves Silva e os assistentes são Marcos Elbe Rocha de Amorim e José Carlos Oliveira dos Santos. A partida, como a gente já falou, começa às 19h15 lá na Arena de Pernambuco e hoje tem Santa Cruz. Forte abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.